0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, emprendedores imparables! Este es el episodio número 48 de mi podcast Emprende Vendiendo en donde hablamos de secretos, consejos y estrategias para emprender y mejorar tus ventas y sobre todo conseguir más clientes que hagan crecer tu negocio. En el episodio anterior hablamos de cómo trabajar como freelance si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. En este episodio vamos a hablar de 30 palabras que acaban con tu discurso de ventas. ¿Estás listo? Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y
1: avances en tu negocio.
0: que debes usar para sellar el trato. Pero también hay palabras que debes evitar si quieres cerrar una venta. Muchas de estas palabras que se deben evitar son expresiones comunes y muchas son palabras que la gente utiliza en su vocabulario cotidiano. El primer paso para utilizar el lenguaje que le ayude a convertir más prospectos en clientes es tomar conciencia de estas palabras que podrían perjudicar sus ventas. Así que vamos a ver esas palabras que realmente pueden hacer que una venta desaparezca. Sabemos que hay momentos en los que, depende de lo que tú digas, va a desaparecer la venta o se va a cerrar el prospecto. Así que tenlo muy, muy en cuenta y esa primera palabra es ser honesto contigo estas palabras eh, realmente tienes que evitarlas porque son tan comunes que algunas personas la dicen como costumbre dicen para ser honesto contigo como parte de estabilizar y enfatizar que son sinceros que están tratando de ser honestos con él por ejemplo para ser honestos contigo este es el mejor precio. O para ser honestos contigo, nunca damos estas ofertas a nadie más. Pero, ¿cuál es tu reacción cuando escuchas estas palabras? ¿Podrías estar mintiendo cuando dices para ser honestos? La gente usa esas palabras para enfatizar que serán directos y que sus palabras podrían no ser lo que usted quiere escuchar. Por ejemplo, para ser honestos, no creo que sea la oportunidad que debas hacer. Pero inventas decir, para ser honesto, es como decir al cliente que toda la conversación hasta este momento ha sido mentira. Si has sido honesto con tu cliente potencial todo el tiempo, ¿por qué necesitarías señalárselo ahora? Si siempre has sido honesto con tu cliente potencial, no hay necesidad de que realmente se lo tengas que señalar, se lo tengas que remarcar. Esta palabra está rellena de cosas inútiles que tienes que evitar y que tienes que eliminar de tu vocabulario ahora mismo si quieres ser creíble. Por la misma razón, elimine también para ser franco de su vocabulario porque realmente si no lo elimina es que estás cometiendo un gran error si quieres que la gente piense que eres honesto no tienes que llamar la atención si eres franco si la gente puede confiar en ti demuéstralo con la acción no con las palabras que tú le vayas a decir la confianza la confianza es un concepto tan poderoso en los negocios, pero confía en mí. Son palabras que debes evitar si tu objetivo es crear clientes. Podrías pensar que estás construyendo una relación de clientes potenciales cuando dices confía en mí, esto es muy bueno. Pero dependiendo de tu tono, puede parecer que estás ocultando algo. Es una palabra que implica que estás siendo deshonesto, ¿Por qué confía en mí. Son palabras que la gente cuando no tienen pruebas o están trabajando muy duro para convencer a alguien de que esto está diciendo la verdad. Así que tenlo muy claro. Estas palabras suenan como palabras vendedoras. ¿Cómo reaccionarías si alguien te dijera confía en mí, esto funciona? Estas palabras suenan como si te estuvieran tratando de vender algo y no puedes decirles la verdad. Realmente que ese vendedor no le puede decir la verdad. Así es como suena. ¿Confiaría un cliente potencial en ti si pensara que le estás ocultando algo? Por supuesto que no. ¿Quién compraría a alguien que parece evasivo? Que realmente no le está diciendo las cosas claras desde el primer momento. He notado que realmente tienes que confiar en mí. Se dice muchísimo cuando te enfrentas a una situación peligrosa. Y sobre todo, pues que es una palabra como un truco así, bajo la manga, para realmente querer doblegar e intentar hacer esa venta. Tus acciones hablarán más fuerte que tus palabras si deseas que tus prospectos confíen en ti demuéstraselo con el tiempo paso a paso día a día es como se lo tienes que demostrar demuéstrales que es la confianza no se lo digas no puedes hacer que alguien confíe en ti de forma pasiva y agresiva así que tenlo muy muy en cuenta porque ahora vamos con otra frase que se utiliza mucho. Siento molestarte. Si no quieres sonar disculpándote, lamento molestarte. Son en definitiva frases y palabras que debes evitar. Si sientes pena, no molestes a tu cliente potencial, en primer lugar. Y esta frase puede ser molesta porque si tu prospecto no está pensando que estabas molesto antes, no lo hará cuando te disculpes, pero tiene una buena razón para llamar a alguien. No tiene que por qué arrepentirse? Cuando tú tienes una buena razón, cuando le estás expresando algo bueno, ¿por qué te vas a disculpar? Si llama para vender algo, en lo que cree debe tener confianza y autoridad. Y aquí le explicamos por qué. Cuando se trata de cerrar ventas, generalmente el cliente potencial tiene el poder. El vendedor no tiene el poder. Para ser más efectivos como cerradores de venta, debes cambiar las tornas. Debes dar esa vuelta a la sartén, que se suele decir. En una llamada de ventas, una de las partes que tiene usted es que el estatus es más alto que el otro. Si comienza disculpándose antes de dar una solución o ver cómo puedes ayudar a tu cliente potencial, ya estás generando una desventaja y hayas perdido ya prácticamente todo, porque le has dado todo el poder al cliente y entonces ya pues, no sirve de nada todo lo que vayas a hacer. No es necesario que se disculpe por lo que trae a la mesa, por lo que quiere vender. Si crees que lo haces, no lo digas, no lo sientas, porque realmente es importante el tiempo tan valioso que el cliente potencial está experimentando, con lo cual no le hagas eh, esta jugada porque no va a funcionar. La gente te compra porque tu producto ayudará a resolver un problema. El hecho es de que si estás vendiendo algo, no significa que tu tiempo sea más o menos valioso. Solo está interrumpiendo si no tienes nada que ofrecer que realmente merezca la pena. Así que realmente cuando tú vas a ir a un de un cliente, cuando vas a hacer esa llamada de venta, lo que tienes que tener es algo que merezca la pena y déjate de sentir molestarte y de estas historias. Ahora bien, la siguiente está también bastante extendida y bueno, pues vamos a ver que también es otra cosa que al cliente le molesta profundamente. Solo es por seguimiento. A la gente no le gusta que le persigan, así que simplemente hacer seguimiento son palabras que debes evitar si deseas aumentar las, las posibilidades de venta como vendedor es posible que haya sido el culpable de iniciar una conversación con un posible cliente. No importa lo que diga la expresión que eh, favorita de los vendedores es, bueno, por hacer seguimiento. Y esto es un error, porque la persona no quiere que le persigas, no quiere que le hagas seguimiento. Simplemente cambia tu vocabulario. Los prospectos. Creen que están tratando de venderles algo, automáticamente piensan que la última vez no les cerró ni les vendió, por lo que ahora está haciendo un seguimiento intentando venderles nuevamente. No tienen tiempo para esto, así que quieren colgar. Realmente no vas a conseguir el objetivo. Investigue y tenga una razón para llamar al cliente potencial. No le digas que estás haciendo seguimiento como una forma de iniciar una conversación. El cliente potencial no quiere que le persiga una y otra vez hasta que consiga venderle algo. Realmente eso no lleva a ningún sitio. ¿Cuál es la razón específica por la que quiere llamar al cliente potencial? ¿Mostraron interés en un producto o en un servicio la última vez que habló? Se inscribieron en algo o reservaron una llamada. Si esas razones son reales, explíqueselo al cliente potencial. Se beneficiará de hablar con usted, porque realmente esa es la jugada. Si comienza con solo es por hacer seguimiento, los prospectos asumirán que la última vez no les ha vendido y que ahora lo que quiere es hacer la venta o cerrar esa venta ahora la siguiente palabra es tan común que pocos pensarían que podría ser dañina así que bueno pues tenla muy en cuenta porque se utiliza muchísimo comprar ahora seguro que estás pensando pero aquel comprar sí comprar es otra palabra que provoca una fuerte reacción por lo que es una de las muchas palabras que debes evitar en las ventas a la gente le encanta comprar pero odia que les vendan la palabra comprar significa que algo le costará dinero así que desencadena pues oleadas de tensión los prospectos saben que cuando compran algo tienen que gastar dinero en ello y realmente les genera una insatisfacción en su lugar puede decir pues llévese esto a casa eh, bueno pues otra serie de palabras que van a ir enfocadas más a que la venta se realice de una manera correcta y que al cliente no se le genere esa tensión ¿Cómo te sientes cuando te presento un hermoso león dorado y te pregunto te gustaría llevártelo a casa la respuesta pues eh, por supuesto es claro no estás emocionado por obtener un activador de riqueza. Seguro que también dirías claro. Así que no le estás diciendo compra ese león dorado. No, le estás hablando de que lo puede tener. Y ahí es el cambio fundamental. Porque es esencial para que tú puedas tener esa venta. Ahora bien, vamos con otra palabra contrato una de las palabras que debes evitar si quieres cerrar un trato es una palabra seria que la gente asocia con asuntos legales trámites abogados y renunciar a su vida así que cuando se trata de firmar un contrato es el momento de más formal y la gente tiene cuidado con tomar esa decisión ya que sea el exigible por la ley y que esto pues les pueda generar algún tipo de problema. Por lo tanto, en la palabra contrato la tienes que ir evitando. Y la gente tiene mucho cuidado con ella. Así que es un recordatorio de que deben leer cada palabra con atención. Porque a partir de ese momento, después de firmar, en la línea punteada no hay vuelta atrás. En su lugar, diga un acuerdo. En vez de contrato, un acuerdo suena bastante mejor. Porque es menos formal y menos intimidante. Dos partes acuerdan seguir adelante porque quieren hacer negocios juntos. Suena más como un arreglo al que usted y el cliente potencial llegarán juntos que no un contrato. Algo mucho más serio. También puede decir que tal si quitamos este papeleo. Es un término informal y más general que la gente usa para hablar sobre rutinas, las eh, sobre todo lo que es cotidiano en su hogar. Como pagar facturas o actualizar horarios. Todo lo que se está haciendo en un hogar. Entonces, en lugar de formar un contrato... Unas palabras casuales, como acuerdo o apaleo pueden ser la mejor opción para cerrar esa venta. Así que otra cuestión es cuando dices no he tenido noticias tuyas. La frase no he tenido noticias tuyas puede salir de tu boca con facilidad, pero estas seis palabras que puedes evitar y que debes evitar porque cuando las dices esas palabras a un cliente potencial, ellos saben que no has recibido respuesta de ellos. Y entonces ya les estás reconociendo que es que no han tenido interés en ti. No quieren saber de ti. Así que, ¿para qué les vas a contactar? Realmente estás dándoles por hecho que no han tenido interés. Se lo has puesto además en bandeja de plata al decirles que no han tenido interés y encima les contactas. ¿Para qué? No te iban a devolver la llamada. ¿O ya lo habrían hecho? ¿Por qué dices que algo lo saben? Porque realmente solo piensas en la última vez que tiraste algo porque no lo querías fuera de tu vida para siempre y luego a un mes lo encuentras esperado afuera de la puerta de tu casa y estarías feliz de volverlo a ver. Pues simplemente haz lo mismo. No hables. De que no he notici tenido noticias tuyas, sino dale otro enfoque. No he tenido noticias tuyas son palabras que automáticamente crean una resistencia entre el cliente y tú. Si inicias una llamada telefónica de esa manera, no lo hagas sentir culpable ni avergonzándole, porque realmente eso no le va a dar ningún valor y lo que le va a poner es en guardia. Cuando hagas un punto de contacto, siempre ofrece algo. Brindales una nueva información sobre el producto o el servicio, por ejemplo. No les vendas ni les presiones para que tomen la decisión, la, esa decisión de una próxima llamada. No les presiones, llévales en un concepto natural. Cuando se mantienen en contacto y el valor va aumentando, es probable que el cliente potencial haga negocios contigo. Hay otra palabra también realmente interesante, que es individual. Las relaciones personales son importantes al cerrar todos los tratos, pero lo que es individual es una de las palabras que debe evitar si desea establecer relaciones, porque suena muy frío, suena muy institucional. No diga, sé que es una persona ocupada, así que es como es una persona exitosa le voy a hacer un trato individual. La palabra individuo se utiliza a menudo en situaciones más formales, como los registros. Y realmente pues, no es para ese momento de la venta. En su lugar, use palabras de conversación, cuales como personas, socios comerciales, amigos, asociados y clientes. Si puedes ser más específico, use el nombre del cliente ideal. Y piense en ellos como personas importantes en su vida. Finalmente, construya relaciones de confianza respecto, y no solo a tu cliente potencial, sino también a sus competidores. Realmente es importante. Somos mejores que la competencia. Esto lo he oído muchísimas, muchísimas veces. Pero nunca menosprecies a tus competidores. Y las críticas sobre ellos son palabras que debes evitar. Incluso si hay pruebas mmm, consolidadas, pruebas irrefutables de que eres mejor, no debes decirlo. Tu prospecto piensa que estás menospreciando al competidor porque quieres la venta. Desea que tus prospectos lleguen a tu propia conclusión. Sin esas tácticas de persuasión de que usted... Es el mejor para que hayan elegido su servicio, su producto. En cambio, elige al competidor y eh, pues di las virtudes que puede tener. No tienes que ser crítico. Ahí en las grandes compañías lo tienen muy muy claro y se lo inculcan a sus vendedores. No seas crítico con la competencia. La competencia hace su camino y nosotros hacemos el nuestro. Y no tienes por qué estar perjudicando y después también tienes que tener en cuenta una cosa que hoy estás en una empresa pero mañana puedes estar en otra y como después le dices al cliente mira me he tirado no sé cuánto tiempo diciendo que esta empresa era mala y ahora estoy en esta empresa así que no lo hagas en resumen tienes que ir eliminando estas palabras y transformando tu vocabulario para aumentar tus ventas. Si lo haces, vas a conseguir excelentes resultados. Ahora llega el tiempo del minuto de oro. El minuto de oro. Un minuto para una píldora de emprendimiento. En este minuto de oro, vamos a hablar de la carrera a la que todo emprendedor se debe enfrentar. Y para ello, ¿qué mejor? que hablarte de una liebre una liebre que se burlaba de las patas cortas y de la lentitud de una tortuga esta le dijo a la liebre puede que seas muy veloz pero muy segura estoy de poderte ganar en una carrera sorprendida la liebre aceptó el reto llegó el día de la carrera y mientras la tortuga no dejaba de caminar, aunque pasó lento y despacio, ya sabes, las tortugas van así despacio, la libre corrió rápidamente y al ver seguro su triunfo decidió echarse una siesta. Poco después la libre despertó y vio a la tortuga llegar a la meta y ganar. Esto nos da una lección importante en la lección que es... Eh, y esencial para cualquier emprendedor que realmente quiera desarrollar su negocio de la mejor manera posible. Y es que la carrera del emprendedor es una maratón. No es una prueba de velocidad. No existen atajos ni fórmulas mágicas para llegar hasta la meta. Solo aquel perseverante y trabajador es el que consigue triunfar en el mundo de los negocios. No intentes saltarte etapas ni buscar el éxito fácil. La única receta es el trabajo y la acción continuada. Y además, nunca te duermas en los laureles, porque realmente si lo haces vas a perder las oportunidades. No sabes cuándo un competidor, por más chico que sea, aparecerá y podrá superarte. Así que hasta aquí el episodio del día de hoy en el que vamos a, eh, hemos visto pues todos los conceptos de esas palabras que realmente tienes que eliminar de tu coloreo. En el próximo episodio voy a hablarte de cómo pensar y hacer las cosas como Leonardo da Vinci. Sí, ese genio. Pues Los emprendedores tenemos mucho que aprender de él. Así que vamos a ver ¿Cómo podemos pensar como el genio Leonardo? Así que no te lo puedes perder, tienes que estar en ese próximo episodio. Te dejo con la frase emprendedora del día que dice así Odio cómo piensa la gente con el vaso medio vacío cuando en realidad su vaso está casi lleno. Estoy agradecido cuando tengo una gota más en el vaso porque sé exactamente qué hacer con ella. Así que esta es una frase que la dijo Gary Vaynerkuch, cofundador y CEO de VaynerMedia, que realmente pues, eh, ah, nos ha dado hay una lección importantísima, un aprendizaje importantísimo. Así que... Nada más, gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a me gusta, comparte y comenta. Así podré llegar y ayudar a más personas como tú interesadas en hacer crecer sus negocios o en emprender. Te espero en el próximo episodio y no olvides que allí donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente.